يحسش انه اقل من غيره ده فلان معرفش يعني لبق وبيتحرك والناس بتجري حواليه وانا يعني مركون على جنب ده فلان اجمل ده فلان معرفش عنده مديات اكتر وانا ما عنديش فابتدي اعمل مقارنة بيني وبين غيري وبين امكانياتي وامكانيات الاخرين فابتدي الانسان يتعب لكن كلمة ربنا تكمل كل نقص في الانسان توصله للكمال وتوصله ايضا للحرية ان كان احد فيكم يظن انه دين دين يعني متدين او ليه علاقة بربنا او يعني بيحب الله او يعرف حاجة عن الله وهو ليس يلجم لسانه يلجم لسانه ومش مسك لسانه كويس بيعرف ايه الكلمة اللي تطلع وايه الكلمة اللي ما تطلعش في كلمة جيدة حسنة في كلمة بطالة بطالة يعني من غير فايدة ملهاش لازمة في كلمة شريرة كلمة مدمرة فالانسان لابد ان هو يبقى عنده سلطان عن اللسان ويمكن هتشوفوا في الرسالة انه بيتكلم كتير عن موضوع اللسان لان اللسان ده اخطر زي ما بيقول بعد شوية كده انه اخطر حاجة في حياة الانسان ده ممكن يدمر حياة الانسان لسانه عشان كده بيقول اللي ما بيلجمش لسانه وبيعرف يتكلم ويقول ايه بل يخدع قلبه ده هو يعني بيضحك على نفسه مش بيضحك على حد تاني فديانة هذا باطلة وبيدي مفهوم جميل بقى للتدين ولعبادة الله والمعرفة الله ايه هي الديانة الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه افتقاد اليتامى والأرامل في ديقهم ديقتهم وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس في العالم عايز تعرف ملخص الحياة المسيحية او ملخص اللي مطلوب منك لو انت عايز تبقى ثابت في المسيح ومرتاح كلمتين اتنين بس ايه هما ايه معنى افتقاد اليتامى والارامل في ديقتهم هو مش المحبة بس لا ايوة المحبة اللي بتترجم الى فعل رحمة اخطر حاجة في المسيحية مبدأ الرحمة انك ترحم اللي حواليك ترحم نفسك ترحم الاخرين ترحم الخليقة ترحم كل شيء ما هو مبدأ الرحمة ده معناه انفتاح قلب الانسان على اللي حواليه ده مبدأ الرحمة اخطر المبادئ عشان كده قال توبة للرحماء لانهم يرحمون وحيتكلم عن الرحمة يعقوب كتير قوي لان الرحمة دي اخطر حاجة فاول مبدأ مطلوب في المسيحية انفتاح قلب نحو, نحو الاخرين اليتامى والارامل مش بس اليتامى هو اللي مات ابوه والارملة مش بس هي اللي مات زوجها 
ايه معنى اليتامى والارامل معناهم ايه محتاجين ليه لان ملهمش حد ملهمش حد يعولهم اليتيم فقد اللي بيعوله او اللي بيساعده والارملة فقدت اللي بيعولها وبيساعدها عشان كده معنى الرحمة هو انك تصنع رحمة بقلب مفتوح للي ملوش حد يساعده ويعينه ويمكن تلاحظوا الملاحظة اللطيفة لما بيقول ان الديانة الطاهرة النقية عند مين شمعنا قال الله الاب ما قالش الله الابن ليه ليه استخدم لفظ الاب بالذات اه لان الاب ده هو اللي بيعول الاب ده هو اللي بيدي رحمة فاستخدم اللفظ او الاقنوم اللي يدي في الانسان احساس بالرحمة بالاعالة انك لما تبقى قلبك مفتوح للاخرين مفتح له كاب انك حاسس ان هذا الاخر محتاج لك كاحتياج الاب فينبغي انك ما تتخلش عن مسؤوليتك تجاهه لما بنعملش عمل رحمة وما بنساعدش الاخرين ما بيبقى اي نصيب في ملكوت السماوات عشان كده برضك ترجعوا بذهنكم اللي قالوا المسيح للناس اللي حطهم عن اليمين وقال لهم ادخلوا ارثوا ملكوت السماوات ما لهمش لانكم صليتوا كم صلاة ولا صمتوا كم يوم ولا صمتوا صيام شكله ايه ولا اديتوا فلوس قد ايه ولا ما عرفش عملتوا كم مطانية دخلهم على اي اساس اساس الرحمة بما انكم فعلتم باحد هؤلاء الاصاغر فبي فعلتم بحدول يعني مش مهم نصلي مش مهم نصوم مش مهم نعم لا مش حكايات مش مهم ده الصلاة والصوم الحاجات دي كلها مهمة عشان حاجة واحدة بس انها تفتح قلبك للايه للرحمة للاخرين ما هو ايه معنى انك بتصلي السبع صلوات وقلبك مش مفتوح للاخرين ملهاش اي معنى خالص لكن مفروض ان الممارسات الروحية بتاعتنا بتقودنا ان قلبنا ينفتح بالرحمة والمعونة للاخر فدي اول نقطة مهمة في الديانة المقبولة حياة الرحمة القلب المفتوح للاخر والرحمة بقى تشمل المحبة وتشمل كل حاجة وتاني حاجة ايه معنى حفظ الانسان نفسه بلا دنس في العالم ايه يعني ايه بقى كلمة واحدة حياة النقاوة انسان حافظ نفسه نقي لان بدون النقاوة لا يستطيع احد ان يعين الرب طوبى لانقياء القلب لانهم يعينون الله هم صفتين لو مش فيا مش هقدر يبقى لي معاملة مع الله صفة الرحمة لان الله رحيم جدا ومحب جدا ومحبته محبة عملية في الرحمة بتاعته فعشان اقدر اتقابل مع الله واتحد بي لابد ان يكون عندي هذه الصفة صفة تانية هي صفة النقاوة زي ما هو نقي ينبغي ايضا ان اكون نقي النقاوة بي دي تشمل كل حاجة التوبة وعشان افضل نقي لازم يبقى في حياتي توبة لازم يبقى في حياتي اعتراف لازم يبقى في حياتي تقديس 
لازم يبقى في حياتي كل حاجة عشان كده لازم يبقى لي حياة النقاوة اني احفظ نفسي بلا دنس احفظ نفسي نظيف باستمرار حتى لو دخلت قذارة قالك اطرحوا كل نجاسة وكثرت شر حتى لو كان شر كتير هتقدر تطرحه تقدر تتخلص منه فهنا الرحمة والنقاوة هما الصفتين اللي مطلوبين في حياة الانسان باستمرار عشان يقدر يقرب من ربنا عشان يقدر يبقى له تفاعل مع الله عشان يقدر يدوق فعلا طعم الراحة والفرح الحقيقي لو محطتش الحاجتين دول باهتمام في حياتك انك يكون فيك الرحمة نتيجة المحبة والقلب المفتوح للاخر وقلبك مفتوح للاخر ايضا بنقاوة خدوا بالكم لان ممكن قلبي يبقى مفتوح للاخر بايه بنجاسة بشهوة بدنس لكن يبقى قلبي مفتوح للاخر بنقاوة بنظافة دول الحتتين المطلوبين من اي انسان مسيحي اذا كان الله بيدينا الطريق ازاي ان احنا نحول كل شيء لحساب حتى لو كان كل حزن وكل تجربة وانواع وديقات كتيرة نحولها الى فرح فهو بيطالب الانسان بالحتتين دول احرز باستمرار على الرحمة واحرز باستمرار على ان قلبك يكون نقي لو فكرت في الرحمة دي هتلاقيه فيها معاني كتيرة لما ارحم اخويا يعني مش حدينه مش هتكلم عليه رضي مش هغضب منه حسمحه عشان كده تقولوا هم كلمتين بس اه الكلمتين دول اه لكن شاملين كل حاجة في الحياة الروحية لو قلبي وصل فعلا لمبدأ الرحمة ومبدأ النقاوة انا قربت جدا من ربنا وهو ده اللي ربنا عايزه من الانسان كل الصلوات اللي بعملها وكل اللي انا بعمله في حياتي من ممارسات روحية لازم تقودني للحتتين دول رحمة ونقاوة وهو ده اللي ربنا عايزه بس مننا عشان كده لابد ان احنا نخلي سلوكنا قدامه الكلمتين دول قبل ما اعمل اي عمل العمل ده بيقودني للرحمة العمل ده بيقودني للنقاوة للفكر تصرف حاجة دهيت بتقودني للرحمة بتقودني للنقاوة ولا لأ وبحريتي بناموس الحرية ناموس الحرية ده يقودني بعد كده لناموس الكمال ان انا اكون ما عنديش اي احساس بنقص في اي شيء كي حد يحب يسأل حاجة في الجزء دوت تفضل نصلي نكمل الاصحاح الثاني من رسالة معلمنا عقوب الرسول يا اخوتي لا يكن لكم ايمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحابة فانه ان دخل الى مجمعكم رجل بخواتم ذهب في لباس بهي ودخل ايضا فقير بلباس وسخ فنظرتم الى اللابس اللباس البهي وقلتم له اجلس انت هنا حسنا وقلتم للفقير قف انت هناك او اجلس هنا تحت موت قدمي
فهل لا ترتابون في أنفسكم وتفيرون قدات أفكار شريرة اسمعوا يا إخوتي الأحباء أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه وأما أنتم فأهمتم الفقير وهو بيتكلم بردك عن النقط السلوكية اللي المفروض ان الانسان ياخدها في حياته نقطة المحاباة او نقطة ان الانسان بيحب تملي ميل ان يكون لي علاقة بالانسان العظيم او الانسان الغني فبيديهم مثل ده في الكنيسة الاولى كان موقف طبعا بيبقى باين وما زالت يمكن فوات كتير الكنيسة التحياة ان الانسان الغني بيبقى ليه مكان او كرامة ويقدموه والكل عايز يتقرب منه والكل عايز يبقى له علاقة به والانسان الفقير او الانسان الغلبان ما بينالش الاهتمام او الحظوة اللي بينالها الانسان الغني وطبعا في تبريرات كتير يعني ما هو حتى في الكنيسة الاولى كانوا محتاجين للناس الاغنية عشان يعبدوهم ويدوهم فلوس ويصرفوا عليهم او ان هم يعني يعملوا لهم مشروعات او ان هم يخدموهم فهو بيحط مبدأ حلو قوي للانسان اول حاجة بيقولك خد بالك منها يا اخواتي لا يكن لكم ايمان ربنا يسوع المسيح رب المجد ويمكن الوصف الجميل ده بيحطولنا معلمنا يعقوب ان احنا لينا علاقة بشخص المسيح اللي هو مين وصفه بايه برب المجد انت ليك حاجة اعظم من الناس الاغنياء واعظم من اللزوم مراكز واعظم من ذو السلطان انت ليك ايمان ثقة في رب المجد عشان كده باستمرار انظر لمجد رب المجد مش لمجد الانسان لان مجد الانسان بيتغير نقطة المحاباه ان الانسان بيجامل وبيجامل الناس اللي ممكن يستفيد منهم وقد يكون الغنى ده مش بس الغنى المادي الفلوس لكن واحد مثلا عنده غنى في الجمال يعني توصل الناس اللي شكلهم حلو او جمال جدا الناس كلها بتتقرب منهم لكن اللي شكله وحش محدش بيعبره واحد غني في اللباقة او في الضحك او في الهزار تلاقي كل الناس بتجري وراه لانها بتستفيد منه عايزة تقرب منه عايزة تقعد معاه فهو بيقول انتوا ليكم رب المجد فانتوا مش محتاجين انكم تحبوا حد مش محتاجين ان انتوا تلتصقوا بحد علشان تقدروا تاخدوا منه او تستنفعوا منه انتوا مليكم رب المجد ودهم المثل اذا دخل الى مجمعكم رجل بخوات ذهب ايديه مليانة خوات من ذهب في لباس دهي هدومه جميلة جدا في نفس الوقت دخل راجل فقير هدومه مش نظيفة ايه موقفكم تجاه الاثنين فنظرتم نظرتم يعني عجبكم منظر الرجل اللي لابس اللباس الايه 
البهي يعني منظره كده يغري الواحد يقعد يبصله كتير الى اللابس اللباس البهي وقلتم له اجلس انت هنا خدوا بالكم الاشارات اللي بيستخدمها هنا يعني قريب جنبي عايز ابقى جنبك عايز ابقى جنب الانسان الغني جنب الانسان ذو الامكانيات جنب الانسان الجميل جنب الانسان اللي شكله كويس اجلس انت هنا حسنا ده شيء يفرحني وقلتم للفقير قف انت هناك قلت لده اقعد وقلت لده ايه اقف انت خليك هنا والتاني خليك ايه هناك بعيد مش عايزك خليك بعيد عني وانت عطفتم عليه يعني او اجلس هنا بس هتقعدوا فين تحت موطئ قدمية عشان يخدمني عشان يبقى تحتي فبيقول الانسان اللي بيحابي ده هو او الانسان اللي بيجامل وما بيتصرفش تجاه الاثنين تصرف واحد ده انسان مش عارف انه ليه مجد ربنا يسوع المسيح ليه علاقة بيسوع رب المجد واله المجد واللي اوجد المجد الانسان ده بيغلط غلطة فظيعة جدا ايه غلطته ان الله بيهتم بالفقير جدا ويوم احنا بنرفض الانسان الفقير ماديا او معنويا او اجتماعيا احنا بنرفض الله لان الله سمى الغلبان ده او الفقير اخوه اخواتي الايه الاصاغر ويقول احد الاباء تأمل جميل جدا الدليل على ان ربنا بيحب الناس الفقراء والبسطة كتير قوي ان الناس اللي موجودة في العالم وفي الكون ان ربنا خلقهم اكترهم فقراء لان بيحب النوع ده خلق منه ايه كتير شوفوا بيحب النوع ده هو خلق منه كتير لان النوع ده موضع اهتمام الله ومحبة الله فاذا كنا احنا مالناش نفس اهتمام الله وبنجري ورا الناس الاغنية فده معناه ان الانسان مش ماشي بقلب مظبوط الناس دي اللي منهاش حد يهتم بيها ويسأل عنها هي موضع اهتمام الله وهي موضع عطف الله وعناية الله اللي انت بترفضه وتقول له اقف هناك عشان ما توسخنيش او تحت رجلي عشان ادوس عليك ده هو نفسه موضع محبة الله واهتمام الله فهل لا ترتابون في انفسكم وتصيرون قدات افكار شريرة تبانتوا ناس مرتابين منقسمين على الذات وبتحكموا بافكار باطلة وبافكار شريرة اسمعوا يا اخوتي الاحباء اما اختار الله فقراء هذا العالم اغنياء في الايمان مش هو ده اللي عمله المسيح انه لما جينا اختار تلاميذه اختارهم منين من الفقراء لكي ما يجعلهم اغنياء في الايمان 
وورثت الملكوت دول الفقراء دول هم اللي ليهم الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه اذا كان الملكوت ده حياخدوا الناس اللي بتحب ربنا اذا الناس الفقراء والناس البسطة دهيت والناس اللي هدومها وسخة والناس اللي انت مش عايز توقفها جنبك الناس دول هم اللي بيحبوا ربنا لان هم دول اللي حياخدوا الملكوت عشان كده ما تحكمش على الامور بحسب الظاهر او بحسب رؤيتك لبرة لكن خلي عندك نظرة ايمان بربنا يسوع المسيح رب المجد ما تنخدعش بالشكل اللي براني يعني معنى كده احتقر الغني معنى كده احتقر الغني او معنى كده ان الله بيكره الاغنية اطلاقا لكن المطلوب انك تعامل الاثنين على نفس الايه المستوى ما تحسش ان في واحد اعظم من الاخر عشان كده اذا كان هو بيتكلم باستمرار بلقب يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي لان عايز يقول ان الكل واحد ما تبصش لشوية المظاهر والخواتم والهدوم واما انتم فاهنتم الفقير اذا كان الفقير ده هو اللي بيحب ربنا وليه الملكوت تقوموا ان انتم تهنوه بانكم ما تدهوش اهمية وما تدهوش مكانة وما تدهوش كرامة وتخلوه في شيء نكرة اليس الاغنياء طب مين هم الاغنياء دول مش الاغنياء دول هم الذين يتسلطون عليكم وهم يجرونكم الى المحاكم وكان زمان الغني لما يسلق في واحد فقير دين وبعدين الفقير ده ما يقدرش يسدد الدين يروح شده فين المحكمة تشوفوا الاغنياء اللي انتوا بتحترموهم دول هم اللي بيتعبوكم هم اللي بيهدلوكم اما هم فيجدفون على الاسم الحسن الذي دعي به عليكم وهنا الله لا يرفض الغني ولكن يرفض سلوك الغني سلوك الغني اللي بيسلك بالظلم وبالكبرياء وبالاعتماد على نفسه وبعدم الرحمة تجاه الاخر لكن ياما في ناس اغنية كتيرة كانت عايشة مع ربنا بفرح وبامانة فان كنتم تكملون النموس الملوكي حسب الكتاب تحب قريبك كنفسه في ناس يقول ازاي انت بتتكلم على كده احنا بنحب الاغنياء عشان كده احنا بنقربهم ايه منا مش الوصية بتقول تحب قريبك كنفسك ما احنا ساعات اصلحنا نيجي نمسك في الخيبة وايه احنا بنحبهم لان ربنا وصلنا ان احنا ايه نحبهم يقول لك الدليل على كده اذا كنت عايز تكمل بقى الناموس وانك بتحبه فعلا فزي ما بتحبه حب الايه الفقير حب الاثنين على نفس المستوى ما تجيش تقول يعني ان انا بعمل حاجة كويسة ان انا بحب الانسان الغني ده وبقربه مني مش ربنا قال لي حب قريبك كنفسك اه انت بتحب قريبك كنفسك قريبك اللي عايز تستفيد منه اللي عايز تاخد منه تحبه كنفسك لانه حيرجع لنفسك لكن الفقير ده تتنافاه وتبعده عشان كده بيقول ما تخليش عندك محاباة وبعدين بيوصف الناموس بانه ناموس ملوكي 
لحد دلوقتي احنا خدنا كم صفة للناموس بتاع ربنا قول ايه تالتة ايه هما ناموس الكامل ناموس الحرية الناموس الملوكي الناموس اللي يليق باولاد الملك احنا تصرفاتنا ينبغي ان تكون كاولاد الملك عارفين مجد ابونا فما نشحتش مجد او كرامة او نتلزق في الناس اللي عندهم شوية غنى مادي او معنوي او او من هذا القبيل لكن تصرف مع الكل باحترام ومع الكل بحب فحسنا تفعلون ان كنت عايز تتمم الوصية كويس انك عايز تتممها لكن تممها صح وان إن كنتم تحابون تفعلون خطية موبخين من الناموس كمتعديين لكن عايز تحب الغاني وتقول ان انا بنفذ الوصية وتيجي عند الفقير وتنسى الوصية ما ينفعش تاخد البيع كلها كايه شروة واحدة ككل لانك لو ما عملتش كده يبقى انت بتتعدى على الناموس الملوكي انت بتغلط في حق ربنا اللي بيحب الكل من غير محاباه لان من حفظ كل الناموس وانما عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل يعني لو حاولت انك تنفذ وصية في اتجاه معين وبتنسى الوصية في الاتجاه الاخر فكأنك انت هديت الناموس كايه ككله يعني في واحد يحب ينفذ الوصايا اللي بتيجي على مزاجه اللي هيستفيد منها وما ينفذش الوصايا اللي ما بتجيش على مزاجه لا اذا كنت بتكسر وصية مش على مزاجك فانت كسر كل الايه الوصايا انت كسر كل الناموس عشان كده في الحياة مع ربنا مش بناخد كلمة اللي بتيجي تريحنا ونحطها ونسيب الكلمة اللي مش على مزاجنا اذا سيبنا حاجة حتى ولو صغيرة فانت كاسر كل الناموس لان من حفظ كل الناموس وانما عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل لان الذي قال لا تزني قال ايضا لا تقتل فان لم تزني ولكن قتلت فقد صرت متعديا للناموس عشان كده استهانتنا بشيء من كلام الله بيخلينا كأننا بنكسر كل كلام الله هكذا تكلموا وهكذا افعلوا خدوا بالكم الايدي لانها حلوة حطوا تحتيها خط خلي كلامك وخلي فعلك باستمرار هكذا تكلموا وهكذا افعلوا كعتيدين ان تحاكموا بناموس الحرية خليش حاجة تستعبدك في كلامك وفي تصرفاتك ما تخضعش الحاجة لطمع او لشهوة او لغنى او لانك عايز تكون علاقة مع شخص معين لكن خلي كلامك وفعلك كانسان عتيد ان تحاكم بناموس الحرية انك بتطاوع بحريتك وطاعتك دي بتعطيك حرية اكتر انت مش بتطاوع لانك خايف من عقاب او طمع في ربح لكن انت بتطاوع من اجل حب حب الابن الابوه ده ناموس الحرية لكن ناموس العبودية هو ان الانسان بيطاوع من اجل خايف لا يتضرب بالكرباج بعقاب
او لانه طماع في اجرة عايز مكافأة من سيده ما يشتغلش العبد الا من اجل المكافأة او لانه خايف من العقاب لكن ناموس الحرية ناموس الابن بيطاوع وبينفذ لانه ابن بيحب ابوه مش لانه طمعان في مكافأة او خايف من عقاب لان الحكم هو بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة والرحمة تفتخر على الحكم ودي اول نقطة عايز يوصلها وتكلم عنها في الديانة النقية موضوع الرحمة اذا ما كنتش هترحم مش هتنال رحمة طوبى للرحماء لانهم يرحمون الحكم هو بلا رحمة لمن لم يعمل الرحمة من نفس العملك بتنال الاجرة بتاعتك او الجزاء بتاعك عشان كده مراحم ربنا الغير محدودة مراحم ربنا اللا نهائية ما تنفعش مع انسان ما قدرش يترفق بالمحدود او ما قدرش يصنع رحمة بالشيء اللي محدود تخيلوا يعني انا بعمل رحمة محدودة لكن لو ما عملتش الرحمة المحدودة دي مش هقدر استفيد بالرحمة الغير محدودة بتاعت ربنا تخيلوا الرحمة المحدودة اللي انا بعملها بتديني قد ايه او بتسكب علي قد ايه من مراحم لا نهائية مراحم غير محدودة بقدر اقتنيها باني اعمل رحمة محدودة وبعدين يقول الاية الجميلة الرحمة تفتخر على الحق يعني لو بتصنع رحمة الرحمة دي هتغلب حكم الدينون اللي عليك الحكم اللي عليك عشان كده المسيح كان بيوصينا كونوا رحماء طوبى للرحماء لانهم يرحمون ممكن بعمل رحمة بسيط تقتني لك مراحم لا نهائية تستر كسرة من الخطايا ومن الضعفات ومن الذلات بتاعتك لان ربنا لما يشوفك بترحم يرحمنا بعدين ابتدى يتكلم عن ازاي الانسان يعيش بالرحمة في اسلوب عملي مش مجرد كلام ما المنفع يا اخوتي ان قال احد ان له ايمانا ولكن ليس له اعمال يعني واحد يقول انا عارف ربنا وانا بحب ربنا ووثق في ربنا لكن اعماله ما بتقولش الكلام اللي هو بيقوله هو بيقوله باللسان او بالذهن فقط هل يقدر الايمان ان يخلصه ثم حنانيا وسفيرة فاكرين قصة حنانيا وسفيرة حنانيا وسفيرة كان عندهم ايمان كانوا مؤمنين بمين بالمسيح لكن قدروا يعيشوا الخلاص ليه لان الايمان اللي عندهم ده ما تترجمش الى عمل هم عندهم ايمان ايمان يعني ثقة في ربنا احنا واثقين في ربنا لكن لما جمع المستوى العملي لا احنا مش واثقين في ربنا احنا عن خنصر جزء من تمن الحق يحسن نجوع ولا نحتاج يبقى معنا حاجة نتسند ايه عليها يبقى فين الثقة اللي في ربنا هو في ايمان عقلي لكن ما فيش ايمان عملي تترجم الى عمل عشان كده بيحط النقطة المهمة نقطة الايمان والاعمال يمكن بعض الناس بتفهم بولس الرسول غلط 
بولس الرسول يقول ليس من اعمال لكي لا يتبرر احد لكن كله بسبب النعمة بالنعمة انتم مخلصون ونشوف يعقوب الرسول هنا بيتك قوي على موضوع الاعمال ان كل واحد فينا لازم يبقى له عمل طب احنا بالايمان ولا بالاعمال وهل بولس الرسول بيتعارض مع يعقوب هل هي اختلافات رأي وجهات نظر اطلاقا لكن في حاجة معينة لازم نعرفها في فرق بين الايمان النظري العقلي اللي باخده وبعرفه لكن ما بعملش بيه حاجة يعني مثلا افتكر في الهندسة ومعرفش بيسموها ايه يقولك ان مساحة المربع المنشأ على وتر المثلث القائم يساوي مساحة المربعين المنشئين على الدرعين الاخرين معرفش دي استغروا دي اهي نظرية لكن عملت بيها ايه انا عملت بيها ايه من عارفها لكن عملت بيها ايه معرفش بيها حاجة لكن في نظرية تانية تقول لي ان خمسة زائد خمسة يساوي عشرة ده طول كل يوم بعمل بالحكاية دي لما باجي اجمع بعرف ان خمسة زائد خمسة يساوي عشرة اذا في حاجة انا عرفتها واقتنعت بيها واتبرهنت ليا لكن ما استخدمتهاش وفي حاجة تانية عرفتها واقتنعت بيها لكن بستخدمها بعيشها في حياتي فبيقول ايه المنفعة اذا كان الانسان لي ايمان ولكن ليس له اعمال هل يقدر الايمان ان يخلصه ان كان اخ واخت عريانين ومعتاذين للقوت اليومي شف اتنين عريانين ومحتاجين للاكل بتاع كل يوم اللي يعيشوا بيه فقال لهما احدكم واحد منهم من كنيسة يعني وقال لهم امضيا بسلام استدفئة واشبعة روحوا كله واشبعوا لكن ما ادهمش حاجة ولكن لم تعطوهما حاجات الجسد فما المنفعة تلاحظوا انه غير الفاعل كان الاول بيتكلم بصيغة المفرد واحد منكم لكن لما جي قال لم تعطوهما دي بصيغة الجمع ان الكنيسة كلها مسؤولة اذا كان في واحد اثر فالكنيسة اذا ما غطتش الواحد اللي اثر برضك فهي مسؤولة على انها تعطي احتياجات الاخر واحد جاي يقول لي انا بردان طول روح الدفة وما ادتوش بطنية الا انا عملته ولا حاجة عشان كده فرق بين حاجة عرفتها وما استغلتهاش عمليا وبين حاجة انا عرفتها وعشت بيها عمليا فمن منفع هكذا الايمان ايضا ان لم يكن له اعمال ميت في ذاته اذا ما كانش الايمان ده يتحول الى عمل بعيش به فهو ميت ملوش اي فايدة وبهنا نقدر نجمع المشكلة بتاعت الايمان والاعمال وهل الانسان بيخلص بايمانه ولا يخلص باعماله ولا الانسان محتاج للاعمال ولا الانسان محتاج للايمان ايه رأيكم الاتنين مع بعض بس الاتنين مع بعض ازاي الايمان ثمرته اعمال يعني 
ثمره الايمان جوايا لابد انها تدي اعمال مش ده كان دعوه كلهم اصنعوا اثمارا طليق بالتوبه انتوا بتعرفوا ربنا يبقى عيشوا وادوا ثمر انكم تعرفوا ربنا اذا الاعمال ثمره الايمان والاعمال تظهر الايمان الاعمال تظهر الايمان بتاعي في نفس الوقت الايمان ينشئ الاعمال الايمان ده هو اللي بيخلي العمل يتم والاعمال هي التي تكلل الايمان تاني دول اسحولهم بس عشان تبقوا فهمينهم لان دي حتى مهمة في حياتنا الايمان ثمرته اعمال والاعمال تظهر الايمان الايمان ينشئ اعمال والاعمال تكلل الايمان تاج الايمان بتاعي وده اللي بيوضحه معلمنا يعقوب لكن يقول قائل انت لك ايمان وانا لي اعمال ارني ايمانك بدون اعمالك هتوريني ايمانك ازاي من غير اعمال ولكن وانا اريك باعمالي ايماني اقدر اوريك الايمان بتاعي بواسطه الاعمال ان انا احقق شيء انت تؤمن ان الله واحد حسنا تفعل والشياطين يؤمنون ويخشع الروم الكل عارف ان ربنا واحد بس بالعكس الشياطين تؤمن وايه وتقشعر يعني بتخاف يعني ليها درجة ايمان اكبر منا لكن ايمان الشيطان ده غير مقبول لما كانت الشياطين تخرج من كثيرين وهي طارقة تقول انت هو المسيح ابن الله في انجيل الغروب فكان ينتهرهم ينتهرهم يعني ايه سكتهم رفض هذا الايمان رفض نوعية ايمان الشيطان ايمان الشيطان مجرد معرفة والمعرفة بتاعته تنشئ جواه حالة من الخوف والقشعريرة لكن الله يطالب الايمان بتاع الانسان اللي ينشئ في حياته اعمال يعيشها الشيطان بيؤمن بالله لكن ما فيش في حياته مقاوة عشان كده ما يقدرش يعين الله احنا نؤمن فنطالب بالاعمال لكي ما تكون حياتنا نقية فنرى الله انت تؤمن ان الله واحد حسنا تفعل والشياطين يؤمنون ويقشعرون ولكن هل تريد ان تعلم ايها الانسان الباطل الانسان الباطل يعني اللي باني اراءه على الباطل ان الايمان بدون اعمال ميت الم يتبرر تدى يدي مثل جميل قوي للناس اللي عاشت الايمان والاعمال الم يتبرر ابراهيم ابونا بالاعمال اذ قدم اسحاق ابنه على المذبح فنرى ان الايمان عمل مع اعماله ان الاثنين مع بعضيهم الايمان اشتغل مع الاعمال عشان كده الايمان شيء صادق لعمل الانسان والايمان يرافق اعمال الانسان ويسير معها الاثنين يمشوا مع بعض 
لكن ما يقدرش ان الانسان يقول انا عندي ايمان واعتقاد ومعرفة بكذا فقط لكن لازم هذا الايمان يترجم الى عمل واخذ نفس المثل اللي اخده معلمنا بولس الرسول يدلل بيه على الايمان في روميا اربعة فلاقوا بولس الرسول بيتكلم عن ابراهيم كرجل الايمان وهنا يعقوب الرسول بيتكلم عن ابراهيم كرجل اعمال لان الاثنين ماشيين مع بعض يقول فنرى ان الايمان عمل مع اعماله وبالاعمال اكمل الايمان توج الايمان بتاعه ثم الكتاب القائل وتم الكتاب القائل فامن ابراهيم بالله فحسب له برا ودعي خليل الله ترون اذا انه بالاعمال يتبرر الانسان لا بالايمان وحده عشان كده مطلوب مني كانسان اني احول المعرفة العقلية الى عمل الى معرفة اختبارية الى فاعل طب ممكن واحد يجي يعترض ويقول طب ما انت ماسك ابراهيم وبتاخده كدليل على الايمان وكدليل على الاعمال مصل ابراهيم ده كان رجل قديس وكان رجل تقي وكان رجل بار كان على مستوى عالي انا ايه اللي حيوصلني لمستوى ابراهيم انا راجل غلبان على قدي قال لهم طب خدوا المثل التاني ده هو ازاي الانسان يتبرر بالايمان وبالاعمال فراح بتكلم عن مثل مين كذلك رحاب الزانية ايضا اما تبررت بالاعمال قال لهم طب انا هكلمكم مش على واحد قديس ابو الاباء لكن انا هكلمكم عن واحدة زانية اممية عايشة في الخطية وفي عمق الخطية ومشهورة بانها زانية ابراهيم كان مشهور بانه قديس لكن رحاب مشهورة بانها زانية لكن هذه الزانية قدرت تتبرر بايمانها اللي ظهر فيه اعمالها اذا موضوع الايمان والاعمال ده مش حظ القديسين لكن حظ الانسان الغاطي ايضا انه يقدر يؤمن ويتبرر وهذا الايمان يكمل بالعمل ويتوج بالعمل اذ قبلت الرسل واخرجتهم في طريق اخر فشوفوا ايمانها دول ما كانوش رسل دول اللي راحولها كانوا جاسوسين جواتيس بيتجسسوا ارض اريحة لكن هي ما بصت لهمش بان هم جاسوسين ده بصت ان هم رسل مرسلين اليها لكي ما تخلص وتنال النجاة والحياة كل شعب اريحة بص للاثنين دول ان هم جواتيس عايزين يموتوهم بينما راحاب بصت للاثنين دول ان هم رسل خلاص ليها عشان كده استحيتهم فدوها نجاه ودوها حياة عملت عمل من اجلهم اخرجتهم من طريق اخر لانه كما ان الجسد بدون روح ميت هكذا الايمان ايضا بدون اعمال ميت زي ما الجسد بدون روح ملوش اي قيمة هكذا الايمان بدون عمل ملوش اي قيمة عشان كده خطورة الاعمال الشريرة 
انها بتفقد الانسان حتى لو كان لي معرفة حتى لو كان لي ثقة بربنا حتى لو كان لي امام بربنا لكن اعماله شريرة بتفقده كل شيء لكن الانسان اللي لي ايمان هذا الايمان لابد ان يظهر في عمل عشان كده الاعمال هي ثمرة الايمان انسان فعلا بيامن بربنا الاعمال بتبقى ثمرة نتيجة هذا الايمان بتاعه فقدم اتنين على نفس المستوى ابراهيم ابو الاباء يعني اكبر قديس العهد القديم يعني الانسان اليهودي منتهى امنيته انه يتكئ في حزن مين ابراهيم حط على نفس المستوى مستوى ايمانه واعماله رحاب المرأة الايه الاممية الزانية اللي مش من شعب الله خالص وكأن ابراهيم يرمز للذين تبرروا من القديسين ورحاب ترمز للذين تبرروا من الايه من الخطار والاثنين مش هيتبرروا الا بالايمان مع الاعمال لان هما الاثنين محتاجين لكده هما الاثنين هي دي حياتهم وهي دي رجائهم وهي دي خلاص الانسان مش كده يا ريت واحنا قاعدين في لحظة من اللي احنا قاعدينها من اللحظات ده انا مش عايز اقول مستوى ربنا يحفظنا منه وينجينا منه ده ممكن انا يكون لا ليا ايمان ولا ليا ايه اعمال حتى الدرجة دهيت ما ترجعش بيها لكن خد في الوقت وانت قاعد قوة ان يوجد فيك ايمان يوجد فيك ثقة بربنا في حبه وفي قدرته وفي صلاحه وان هذه الثقة تتترجم الى فعل فين في حياتك ان يبقى لك شيء عمل مقدس مش عشان تستخر بالاعمال وتقول ان انا كويس لكن لا عشان تظهر ان الايمان اللي جواك هو ايمان حي عامل بالمحبة ايمان حي يعني حيزيد لان الحي هو اللي بينمو لكن الميت هو اللي بيقف ده مش بيقف ده الميت بيحصله ايه بعد شوية بيتحلل بينتهي بيفنى كده نحط القاعدة دي كاحتياج كاحتياج لينا سبقوا فترة هنقولت من مع بعض لصاح الثالث من رسالة معلمنا يعقوب لا تكونوا معلمين كثيرين يا اخوتي عالمين اننا نأخذ دينونا اعظم لاننا في اشياء كثيرة نعثر جميعنا ان كان احد لا يعثر في الكلام فذكى رجل كامل قادر ان يلجم كل الجسد ايضا شفنا في نهاية الاصحاح اللي فات ان الايمان بدون اعمال ميت ملوش اي قيمة وملوش بقاء ولكن هو بيضمحل وبيفنى وكنا وقفنا عند نقطة ليه الانسان ما بيبقاش عايز يتغير او عايز ينمو او عايز يتجدد يمكن ابونا سألنا ليه الانسان مش عايز يتغير الى الافضل لكن وقع الامر ان الانسان بيتغير لكن بيتغير الى الايه الاسوأ الاوحش واحس ان يمكن في حاجة مهمة او بتخلي الانسان مش عايز يتغير ومش عايز ينمو ومش عايز يتجدد 
مش لانه مش عايز لكن الرغبة موجودة عنده لكن ما عندوش استعداد انه يتعب مصلح عشان يتغير لازم يتعب يجاهد يشتغل يعمل والانسان مش عايز يتعب نفسه مش عايز يضغط على نفسه مش عايز يعمل حاجة عشان كده بنتكلم عن نقطة الاعمال كضرورة مهمة جدا في حياة الانسان من اجل ان الانسان ينمو لكن اه كلنا نتمنى ان احنا نبقى كويسين لكن ما عندناش استعداد ان احنا نضغط على نفسينا او ان احنا نتعب او ان احنا نجاهد او ان يكون لنا عمل عشان كده بي بيحط خطورة نقطة الايمان ايمان يعني واحد مقتنع بشيء او بيصدق في شيء لكن مش عايز يتعب من اجل هذا الشيء مش عايز يضغط على نفسه انه يقوم بدري ويصلي مش عايز انه يضغط على نفسه انه يدي لربنا حقه لا عايز تملي يفضل مريح طب واللي عايز يفضل مريح باستمرار عمره ما هيتغير للافضل بل بالعكس يتغير الى الاسوأ والانسان اللي ما بيعملش حاجة او ما فيش في حياته عمل ده تبسط له يحب على طول يعمل ايه عايز يغطي على ان حياته ما فيهاش عمل يعلم يتكلم يتكلم كتير زي ما بيقولوا الفاضي يعمل قاضي الانسان اللي ما بيعملش حاجة اللي ما فيش في حياته عمل يحب يتكلم كتير ومش بس يتكلم ده ممكن ان هو يوهز وممكن ان هو يدي ارشادات وهو ممكن يدي نصايح ويقول للناس اعملوا كده واعملوا كده وتصرفوا كده لان هو اصلا فاضي لكن لو بيعمل وبيشتغل ما يحبش يتكلم كتير فاللي يتكلم كتير تملي مش بس يغلط كتير يبقى ما بيعملش حاجة في حياته تقولوا الاية دي مش لينا لا تكونوا معلمين كثيرين يا اخواتي احنا ما بنعلمش الكلام ده اللي بتوع مدارس الايه لا احد اللي هم بيوعزوا ويتكلموا لا كل واحد فينا عامل معلم جواه كده معلم يحب ان هو يقول اراءه وان اراءه دي تحترم وان اراءه دي تتسمع لكن ما يحبش انه يعمل حاجة يحب انه يتكلم لكن ما يحبش انه يعمل حاجة كل واحد فينا عامل استاذ زي ما بيقولوا يعني <تصفيق> موضوع التعليم ده بالذات في عند اليهود عارفين لقب معلم كان يدوله لقب ربي او زي ما كانت مريم بتقول للسيد المسيح رابوني الذي تفسيره يا معلم كان المعلم ده مكان الخطيرة جدا جدا في اليهودية لدرجة ان في التقليد اليهودي يقول ان المعلم افضل في نظر الانسان من ابوه لان الاب كل اللي عمله انه جاب الابن الى العالم ادخله الى العالم لكن المعلم في نظرهم لا ده هو اللي بيدخل بقى الانسان الى السماء الى الحياه الابدية عشان كده كان يقولوا ان لو الانسان عايز يفدي حد او يضحي من اجل حد يضحي من اجل المعلم قبل ما يضحي من اجل ابوه اللي في الجسد وكان الربيين او المعلمين بتوع اليهود ليهم مكانة ومركز كبير جدا يعني حاجة محترمة ف 
فهنا يعقوب الرسول بيقول لا تكونوا معلمين كثيرين يا اخوتي وما زال يسميهم اخوته يعني مش يا اولادي ولا يا تلاميذي لكن هو حسس بانهم على نفس المستوى معه عالمين اننا نأخذ دينونا اعظم اللي بيتكلم كتير وبيدي نصايح كتير هيتحاسب كتير ولو اثر في الكلام اللي بيقوله هياخد دينونا اكتر على الكلام اللي بيقوله اكتر لاننا في اشياء كثيرة نعفر جميعنا كلنا بنغلط وبنغلط حاجات كتيرة واللي بيقول انه ما بيغلطش ده انسان بيضحك على نفسه لكن هو بيتكلم بصيغة الجامعة كلنا بنعفر وكلنا بنخطأ ان قلنا ان ليس لنا خطيئة نضل وليس الحق فينا وان كان احد لا يعثر في الكلام ما بيغلطش في كلامه فذاك رجل كامل اللي ما بيغلطش بلسانه ده انسان وصل للكمال قادر ان يلجن كل الجسد ايضا وبيحط علامة حلوة قوي ان اللي بيعرف يضبط لسانه اللي بيعرف يضبط كلامه ده دليل انه ضابط لكل الايه الجسم الرجل او الانسان اللي عارف ضابط كلامه كويس وكلامه مش منفلت في واقع القبر ان اللي يضبط لسانه ويضبط جسمه كله وبيورينا اهمية اللسان بالذات ليه اللي يضبط لسانه ويضبط جسمه كله فبيدي مثالين حلوين قوي عن اهمية اللسان اول مثل هو ذا الخيل نضع اللجم في افواهها لكي تطاوعنا فندير جسمها كله تلاقوا الفارس او الرجل اللي بيسوق الحصان بيحط كمامة في بق الحصان يشد الناحية دي بس يلوح راسه في بقه كده كل الجسم ايه يدور فهو بيشبه اللسان في حياة الانسان زي اللجم اللي بتتحط في افواه الخيل هي اللي تقدر تدور الجسم كله وعلى حسب عشان كده حتى المثل اللي بيقولوه لسانك حصانك انصنته صانك وانهنته هانك على حسب الكلمة اللي بتطلع منك انت بتتوجه وراها الكلمة دهيت حتى يعني الحكماء يقولوا ان في ثلاث حاجات لو خرجوا ما يرجعوش تاني لا يمكن انك ترجعهم تاني ايه هم الثلاث حاجات دول السهم اذا خرج لا يعود يعني لو ضربت سهم بيروح ما بيرجعش تاني حاجة الكلمة اذا تقالت ما بترجعش الكلمة اللي انت بتقولها مش هتقدر ترجعها خلاص اتقالت وثالث حاجة يقولوا عنها الفرصة اذا راحت ما بترجعش مرة تانية فدول حاجات لو خرجوا من الانسان او راحوا من الانسان ما بيقدرش يعيدهم مرة اخرى فعشان كده قد ايه ان ممكن او ضروري على الانسان ان يكون لاجم لسانه كويس وضامد اللسان كويس بتاعه بيدي المثل التاني عن اهمية اللسان هو ذا السفن ايضا وهي عظيمة بهذا المقدار وتسوقها رياح عاصفة 
يعني السفينة بحجمها الكبير جدا اللي ما يقدرش يحركها الا رياح ورياح شديدة عاطفة السفينة دي كلها يتحكم فيها ايه تديرها دفة صغيرة جدا الى حيث الى حيثما شاء قصد المدير عايز تحود السفينة الضخمة العملاقة دي كلها وتحول حركة الرياح بيروح عامل الدفة كده حتة دفة صغيرة يحول كل الجسم الجبار ده اللي مقدر رياح العاصفة عشان كده اهمية وخطورة اللسان في حياة الانسان ان لو الانسان لسانه مضبوط حياته بتبقى مرتاحة وماشية صح لكن لو لسانه فالت في كلام بطال عديم النفع او في كلام شرير هادم حياته كلها بتتدمر هو عشان كده ضبط اللسان كلمة ضبط ضبط يعني ما هو ممكن الانسان يقطع ايه لسانه ما يتكلمش خالص لا مش ده المطلوب لان في وقت ينبغي انك تتكلم فيه ولو ما تكلمتش في الوقت الذي ينبغي ان تتكلم فيه بتدمر حياتك وفي وقت ينبغي انك تصمت فيه ولو ما صمتش فيه برضك بتدمر حياتك اذا مش الموضوع الغاء اللسان لكن الموضوع ضبط اللسان او التحكم في اللسان ان الانسان يبقى متحكم في حياته كلها من خطورة اللسان لما بيقولوا مين هو الانسان الذي يقهر اللزة كل الناس بتقف قدام اللزة وتخضع عليها لكن مين هو الذي يستطيع ان يقهر اللزة قاهر اللزة مش هو اللي بيمنع نفسه من اللزة بيبقى عنده كبت لكن قاهر اللزة هو الذي يستطيع ان يضبط اللزة في حياته مش اللي منع نفسه اللي منع نفسه ده يبقى كابت لكن الانسان اللي يعرف امتى ياخد اللذة الصح ويتمتع بيها وامتى يرفض اللذة الخطأ وما يتمتعش بيها ده هو قاهر اللذة لكن اللي منع نفسه من اللذة مطلقا مش ده قاهر اللذة ده انسان جبان ضعيف وجرد ما هتشد عليه شوية هيخضع ويثور عشان كده مهم قوي ان الانسان يتعلم موضوع الضبط ضابط نفسه او مالك نفسه خير من مالك مدينة يعرف انت يؤف في اللحظة المناسبة لو الواحد خايف ان الحصان يجري وما يعرفش يوقفه ومسك الحصان وربطه يبقى ايه فايدة الحصان ولا حاجة لكن السوائل كويس هو اللي يعرف يمشي ويستفيد بمشي الحصان لكن يبقى عنده الكنترول والضبط انه في اللحظة المعينة يقدر يوقف الحصان في اللحظة المناسبة مشكلتنا باستمرار في الحياة الروحية او في حياتنا في العالم ان احنا ما عندناش الفرملة ما بنعرفش نقف فين عشان كده ممكن تبص لو الناس بتضحك وفرحانة حلو ما حدش قال ان احنا نعيش في كآبة لكن المشكلة لو ان الضحك والفرح ده تعدى نقطة اللي مفروض ان انت تقف عندها ما عملتش الضبط بتاعك على طول يبتدي بقى ده يتحول الفرح واللذة الى ايه خطأ 
عشان كده لازم الانسان يعلم نفسه امتى يقف امتى تعمل كنترول بطل نفسك لكلامك وفكرك ومشاعرك وتصرفاتك واحاسيسك امتى توصل للنقطة دي لانك لو سبت نفسك مش هتقدر تقف مين قال كده الرهب اللي بيخرج بفكر الهروب بيتعب اكتر فين في الدير لكن الرهب مش فكرته انه يهرب بالهروب السلبي او الهروب الخضوع لكن الرهب بيخرج من اجل هدف معين مش لان العالم ده وحش وهو سايبه ده هو بيخرج لانه رايح لحاجة احلى حاجة افضل حسب التعبير الحلو ان الرهب خرج ليعتذل العالم من اجل العالم يعني طلع من اجل العالم عشان يدي العالم رونق احسن زي ما شفنا في اول اصحاح ان ربنا ولدنا لكي نكون نكون ايه حد فاكر الاية شاء فولدنا بكلمة الحق لنكون باكورة خلائقه احسن حاجة في الخليقة بتاعته فماش بيروحش لانه هربان لانه لو هرب بالعكس المحاربة هناك تبقى اشد من اللي في العالم لكن هو رايح لحاجة افضل رايح للتفرق تام لربنا مش لان شايف انه دول وحشين عارف الراهب اللي كان باستمرار بيغضب ويصور لأسفه الاسباب كل ما يمشي مع حد يتخانق مع كل ما يمشي مع حد يتخانق مع فالما فيش حل بقى غير ان انا اروح اعيش لايه لوحدي لحلاقي حد اتخانق معه ولا حاجة فراح بيحكي كده بستان الرهبان ابتدى يلبس الحذاء بتاعه عشان يخرج يروح يعتزل في الصحراء فبيوطب يربط الحذاء بتاعه بص لقى واحد قدامه بيعمل نفس العمل بيربط الحذاء بتاعه برضه قام لقى واحد تاني قام قدامه مشي لقى واحد تاني ماشي معاه فبيقول له انت مين انت رايح فين قال له انا هو انت رايح معاك حتى لو رحت لوحدك انا معاك الغضب ده المشكلة مش في الناس المشكلة ايه فيك حتى لو عشت وحدك ويحكي القصة اللطيفة انه لما راح انعزل حط القول على الشباك فجه شوية هوا راحوا وقعين القول ده لقوه راح ملى القول تاني حطها على الشباك جم شوية هوا وقعوا القول تاني ده لقوه ده عامليه في القول مسك القلة ده الشهدة اتخانق حتى مع الجماد مش المشكلة ان انا اهرب من الظروف اللي انا فيها المشكلة ان انا اعمل ضبط للظروف اللي انا عايش فيها عشان كده الانسان اللي بيهرب من نفسه هتروح فين نفسك هي معاك مطرح ما تروح هتروح معاك عشان كده مش ان انت تهرب من النفس لكن انت تعمل ضبط للنفس تحكم للنفس اه طبعا بالضبط ولو قلعت العين دي طبعا العين الثانية ما زالت بتشتهي لكن معنى اقلع عينيك انك تشيل العثرة من جواك مش تقلع عينيك البرانية وتسيب عينيك الجوانية عمالة تبص فاتكلم عن اهمية اللسان بان اللسان محتاج لضبط وهو اللي بيحرك الحياة كلها او جسم الانسان كله 
هكذا اللسان ايضا هو عضو صغير ويفتخر متعظما برغم ان اللسان ده حجمه لكن اكتر واحد بيتكلم مفتخرا متعظما برغم ان حجمه قليل لكن هو اللي بيتكلم كلام كبير قوي هو ذا نار قليلة اي وقود تحرق تحرق زي ما بيقولوا ان معظم النار يأتي من مستصغر شرر حتة شرارة صغيرة كده تولع وقود كبير تولع غابة بحالها هو اللسان ده الحاجة القليلة الصغيرة اللي ممكن يولع الجسم كله فاللسان نار اللسان بالضبط زي النار عالم الاسم الخطيئة كلها بتتركز في اللسان ازاي اللسان بيقوم بثلاث حاجات في دور وفي الخطيئة اول حاجة بيعملها اللسان في الخطيئة انه يقترح الخطيئة يعني اتنين عايزين يسرقوا وصيلة اتصالهم اللسان اللسان هو اللي بيقترح الخطيئة حد عايز يزني اللسان هو اللي بيقترح هو اللي بيطلب بيقدم للخطيئة بيقترح للخطيئة واللسان برضك هو اللي بيعمل الخطيئة اللي بيشتم واللي بيحلف واللي بيجدب فاللسان يقترح الخطيئة واللسان ينفذ الخطيئة واخطر حاجة تالت حاجة اللسان هو اللي بيبرر الخطيئة بيغطي على الخطيئة بانه يجدب بانه يدي اعذار بانه يلقي المسؤولية على حد تاني شكذا اللسان في خطورته هو عالم الاسم هكذا جعل في اعضاءنا اللسان الذي يدنس الجسم كله شوفوا اللسان ده ينجس الجسم كله يبوظ الجسم كله يخلي الجسم كله وساخة ودي الكلمة اللي قالها سيد المسيح في مرة ليس ما يدخل فم الانسان هو الذي ينجسه بل ايه ما يخرج من فم الانسان ما يخرج من فم الانسان مش اللي بيخش هو اللي بيوسخ وهو اللي بيتعب بل اللي بيخرج هو اللي بيتعب اللي بيخرج من فم الانسان لما يقترح اللسان خطايا ولما يصنع خطايا ولما يبرر هذه الخطايا ويعطي اعذار ليها ويدرم دائرة الكون يولع الكون كله الخليقة كلها لسان صغير وكل الحروب اللي قامت في العالم كانت بسبب الكلام تلاحظوا باستمرار ان قبل اي خناقة او اي حرب بتحصل في الدول يقولك يحصل الاول تراشق بالايه باللسان يعودوا يشتموا في بعض ويهددوا في بعض ويخوفوا في بعض اللسان ده هو اللي بيولع كل حاجة وبيشبه الكون ده بانه دايرة او في الترجمة اليونانية عجلة الكون حاجة مدورة الدايرة دي ليها مميزات معينة تقدر في الدايرة تحدد ليها بداية او نهاية تعرف نقطة الدايرة البداية فين او النهاية فين ما تعرفهاش عشان كده اللسان ده بيفسد الحياة كلها من بدايتها لنهايتها 
العجلة دي تبص تلاقيها بالدور لو خدت نقطة في العجلة دي مرة تلاقيها فوق ومرة تلاقيها تحت ومرة تلاقيها في الجنب العجلة دي متقلبة والحياة دي ايضا باستمرار متقلبة مرة مبسوط مرة فرحان مرة زعلان مرة تعبان مرة مرتاح شوية فوق وشوية تحت زي ما بيقولوا والاخطر من كده ان الدايرة دي تعود من حيث بدأت بتلف حوالين نفسيها مطرح ما ابتديت مطرح ما بترجع وترجع تاني تنتهي وتبتدي من اول وجديد عشان كده حتى يقولوا عن العالم ده دورات الزمن ان الزمن بيكرر نفسه فاللسان هو اللي بيفقد الكون والحياة قدسيته وطهارته وهو اللي بيحطه في النار ويضرم من جهنم يعني الوقود بتاعه والاشتعال بتاعه جاي منين من جهنم وكلمة جهنم دي كانت معروفة لليهود وادي هنوم المكان ده ما كانش النار بتطفي فيه لان ده كان بيترمي فيه مخلفات الزبائح والزبالة بتاعت البلد كلها فالنار كانت مولعة فيه ليل ونهار والوحد لحد دلوقتي الوادي ده موجود وادي ابن هنوم موجود لحد دلوقتي جنب القدس على طول وادي منخفض جدا وكانوا بيرموا فيه كل الزبالة مولعين فيه النار على طول فبيقول ان اللسان ده بياخد الاشتعال بتاعه من الجهنم اللي هي مصير الناس الاشرار واتقدت كلمة جهنم على مصير الناس اللي عاشوا في الخطيئة لان كل طبع للوحوش والطيور والزحافات والبحريات الوحوش الضارية والطيور اللي طايره في السماء اللي بعيدة عن الانسان والزحافات اللي بتزحف على الارض والبحريات اللي ماشية في المية كل طبع للحاجات دي يذلل قدر الانسان انه يتحكم فيه ويمسكه ويخضعه ليه حتى الطيور الانسان بيعرف يصطادها حتى اللي ماشية في البايا الانسان بيعرف يصطاده قدر يذلل كل حاجة وقد تذلل للطبع البشري وفعلا خضع للانسان كل الحيوانات دي وكل الوحوش وكل الطيور واما اللسان فلا يستطيع احد من الناس ان يذلله عجيب الانسان اللي قدر يخضع البحر والبر والجو ليه ومش قادر يخضع لسانه ويضبط لسانه ويمسك نفسه عن الكلام او يضبط نفسه عن الكلام هو شر لا يضبط مملوء ثم مميتا اللسان ده مليان ثم مميت بيقود الانسان الى الموت عشان كده في المزمور اللي احنا حافظينه يقول حنجرتهم قبر مفتوح وبلسانهم قد غشوا سن الاصلال في شفاههم انسان بيطلع سن 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 بيبخه في كل الناس وبيرشه لكل الناس كده ما تتخيلوش خطورة الكلمة 
ده انت ممكن كلمة كده بترميها باستهزاء الكلمة دي تخش فاعل معاه ويكبرها وياخدها بمعنى اخر وباحتمال اخر كلها كلمة انت رميتها ويمكن من غير ما تقصد خطورة الكلمة عشان كده لنبغي ان الانسان يعرف خطورة الكلمة اللي بيطلعها انك مش ترمي كلام كده على الفاضي هو التضمرات اللي بتحصل في الشعوب والصورات اللي بتحصل في الشعوب بتيجي نتيجة ايه كلمة واحد بيقولها بيهيج الناس كلها سم مميت وبعدين يوصف احنا بنعمل ايه باللسان ده به نبارك الله الاب وفي نفس الوقت به نلعن الناس الذين قد تكونوا على شبه الله بنقول قدوس وابيوس وفي نفس الوقت بنشتم الناس وبندنهم وبنحتقرهم وبنتريق عليهم بنقول لربنا انت حلو قوي وفي نفس الوقت بنشتم الناس الناس دول اللي اصلا مخلوقين على شكل الله لما انا بشتم واحد وبهين واحد فوقع الامر انا بهين مين الخالق اللي خلقه لان هذا المخلوق هو على صورة الخالق طب ازاي بتبارك الله وفي نفس الوقت بتشتم ربنا وفي نفس الوقت بتلعن ربنا من الفم الواحد تخرج بركة ولعنة لا يصح لا يصلح يا اخوتي ما ينفعش ان تكون هذه الامور هكذا ما ينفعش نعيش في الاخبطة او شوية كده بنكلم كلام الانجيل وكلام الله وفي نفس الوقت بنتكلم كلام العالم واسلوب العالم والفاظ العالم وبذاءات العالم ما ينفعش العلا ينبوعا ينبوع من نفس عين واحدة للعزب والمر ممكن ينبوع يطلع مية حلوة ومية ومرة في نفس الوقت هل تقدر يا اخواتي تينا ان تصنع زيتونا او كرمة تينا مش ممكن التينا تطلع زيتون ولا الكرم يطلع تين لكن كل واحد على حسب اصله بيطلع ولا كذلك ينبوع يصنع ماء مالحا وعذا يقدرش الانسان يعيش في مظهرين او في شكلين زي ما الكلام بتاعنا يعني يدل ممكن في الكنيسة انما قديس في الخارج ولكن شيطان في الداخل قديس في الكنيسة بيتكلم كلام حلو لكن في البيت شيطان عمال يطلع شتيمة وتهزيء وتغمر ما ينفعش عيش حياتين ما يبقاش ليه شكل منظر قديس في الخارج وشيطان بيطلع سم وبيبخ سم ومنكد على كل الناس اللي حواليه في البيت يبقى دمك خفيف ولد جنتي يعني مع اصحابك وفي البيت نكد ازلي ابدي ما ينفعش ان احنا نعيش بالشكلين من هو حكيم وعالم لو حد بقى عايز يبقى حكيم عنده الحكمة والمعرفة وعالم عنده العلم وبيقول ان انا فاهم واستاذ اللي عايز يبقى معلم مش بانه يتكلم بلسانه 
لكن اللي عايز يبقى معلم وحكيم وعالم يعمل ايه فليري اعماله بالتصرف الحسن المعلم مش هو اللي بيتكلم لكن المعلم هو اللي بيعيش اللي بيظهر اعماله في تصرف حسن محتاجين ان يبقى تصرفنا تصرف حسن لائق مقبول في كل مجالات الحياة وفي كل انفعالات الحياة فليري اعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة تكلمنا عن كلمة الوداعة مش هي اللي ماشي جنب الحيط لكن الوداعة هي تحوي في طياتها شقين شق الهدوء وشق في نفس الوقت الايه القوة ان الانسان يعيش في حياته وينفذ في حياته تكون اعماله فيها هدوء وايضا فيها قوة قوة الحكمة وقوة الثبات وقوة الهدوء ايضا زي الاية اللطيفة اللي في سفر اشياء يقول لهم ربنا بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم مش بالخناء وبالزعيق وبالصوت العالي تكون قوتك لكن بالهدوء تكون قوتكم في وداعة الحكمة وان الحكمة ما هيش المعلومات او المعرفة العقلية لكن الحكمة هي الشيء اللي اقدر اعيش بيه في سلوكي وفي تصرفاتي ازاي اتصرف هي دي الحكمة ازاي اتصرف تجاه الله ازاي اتصرف تجاه الاخرين ازاي اتصرف تجاه نفسي ازاي اسلك مع ربنا ازاي اسلك مع الاخر ازاي اسلك مع نفسي هي دي الحكمة ان الانسان يعرف يتصرف ولكن ان كان لكم غيرة مرة وتحذب في قلوبكم ايه معنى كلمة تحذب طموح اماني ها كلمة تانية تحذب ايه كلمة احزاب يعني ايه احزاب فريق او جماعة ماله مستقل بذاته متمسك بايه برأيه بفكره متعصب لفكره متعصب لرأيه الغيرة واحد بيغير على نفسه وعلى مجده وعلى مبادئه وعلى ارائه كويس لانه مقتنع بيها لكن الغيرة دي لو تحولت الى شيء مر يسبب انشقاق وخصام وتعب وألم وبعدين تعصب يبقى الوضع هنا صعب ما يقدرش الانسان يستريح نادر قوي انك تلاقي واحد بيؤمن بشيء ويقتنع بيه ووافق فيه وفي نفس الوقت يستطيع انه يحترم ويتقبل اراء الاخر اللي بيختلف معاه في العقيدة مش هادي مشكلة كل المتدينين متعصبين هو مقتنع بالاراء بتاعه حلو ولكن لانه مقتنع بالاراء بتاعه ما يقدرش يحتمل رأي الاخر يقولك متعصب متعصب لما بدأه عشان كده ممكن يضرب اللي قدامه ممكن يموت اللي قدامه ممكن يشتم اللي قدامه لانه بيقول انا صح وانت غلط طب ما كويس اذا كنت مقتنع انك صح وانا غلط سيبني في حالي لكن انك عايز تفرض رأيك علي بالقوة وتدمرني فده دليل ان انت غلط 
شوفوا كل الجماعات الارهابية والتطرف ده يميلوا للعنف عايز يفرض رأيه بغلط طب ما انت لو واثق من نفسك واثق من مبادئك تبقى هادي لكن الانسان من جوه برغم انه مقتنع بحاجة لكن لقى واحد تاني غيره مقتنع بحاجة عكسه يبقى عايز بقى يموته وعايز يفطسه ويقوم يضربه ويقوم يقضي عليه لا احنا مش كده لو انا مقتنع عشان كده بكلمكم الوداعة اللي هي الهدوء مع القوة لو انت حاسس انك صح من الداخل ومقتنع بانك صح لو انت بقى صح حقيقي يبقى عندك استعداد انك تقبل الاخر وتحترم الاخر اللي ليه اراء عكس ارائك واللي ليه سلوكيات عكس سلوكك انك تحتمل الاخر عشان كده غيرة مرة مرارة وتحزب في قلوبكم فلا تفتخروا وتجذبوا على الحق اذا كان في تعصب وبتصور لو حد اختلف معاك في الرأي وفي السلوك يبقى انت بتجذب على نفسك بتجذب على الحق انت لسه معرفتش الحق لان الحق هو الثابت اللي ما بيتغيرش ليست هذه الحكمة نازلة من فوق وحيتكلم عن نوعين من الحكمة في العالم في حكمة جاية من فوق وفي حكمة جاية من تحت ليست هذه الحكمة نازلة من فوق بل هي أرضية نفسانية شيطانية دي الحكمة المدمرة الحكمة الشريرة ما هو الأشرار أيضا فيهم ناس حكماء في الشر لكن بيوصفها بأربع صفات الحكمة الشريرة دي أربع صفات قلوه ليست نازلة من فوق دي مش من السماء تاني حاجة أرضية يعني ايه أرضية نبع من الأرض ومتعلقة ايضا بالارض الانسان اللي بيتخانق بالحكمة الارضية يستمد حكمته من الارض وعلشان يتمسك بالايه بالارض تبقى نبع من الارض ومتعلق ايضا بالارض نفسانية يعني ايه نفسانية يعني ايه من جوه بتدور حوالين الانا حوالين الايه الزاد كل حاجة بيعملها من اجل نفسه وما بيبصش لحد تاني غيره طب الحكمة اللي ليست من السماء الارضية النابعة من الارض والمتعلقة بالارض والنفسانية الملتفة حوالين الذات مبعثها منين من الشيطان شيطانية الشيطان هو اللي بيحركها ما هو الشيطان ذكي واذكى الاذكياء لكن في الخبص في الشر ده اللي ما بعثها الشيطان واللي بيحركها الشيطان ده ممكن الشيطان يخلي الانسان يصلي تخيلوا الشيطان ممكن يخلي الانسان يصلي يخلي الانسان يخدم يخلي الانسان يصوم يحرك الانسان للحاجات دي لكن ده مش من فوق الانسان ما بيعملش الحاجات دي مش من اجل السماء لكن من اجل الارض من اجل الذات من اجل انه يحس في عينين نفسه انه انسان كويس او ان الاخرين يمتدحوه 
ده ممكن يخلي الانسان يخدم عشان الانسان يتربح من وراء الخدمة دي ويغلط من خلال الخدمة ويخطئ من خلال الخدمة شوفوا ممكن الشيطان يخلي الانسان يبقى حكيم جدا ولكن حكيم في الشر زي ما شفنا الحكمة اللي كانت في اخي توفى الايام داود حكمة قادته ان هو في الاخر يعمل ايه شنق نفسه حكمة نفسانية شيطانية ارضية ليست نازلة من فوق لانه حيث الغيرة والتحزب لو في تعصب وانسان بيغير من كل حاجة مش معنى فلان احسن مني وفلان عنده اكتر مني وفلان بيحبوه اكتر مني وفلان اخد مجد احسن مني غيرة لانه بيبص لنفسه تملي ومش عايز يشوف نفسه لكن بيقرن نفسه بما عندها بما عند الاخرين عايز اللي في ايدين الاخرين باستمرار مش معنى فلان ده خد فلانة وش معنى فلان ده عنده الامكانيات دي وش معنى فلان عنده معرفش ايه وانا ما عنديش وانا ما عنديش بصص للاخرين وعايز اللي في ايديهم وبصص لنفسه ان نفسه ما عندهاش حاجة خالص دي غيرة وتحزب التعصب مش قادر يقبل الاخر بسلوكيات الاخر وباراء الاخر لو الحتتين دول موجودين في حياتنا الغيرة بنغير حوالين الانا او بعنينا تملي بص على اللي في ايدين التانيين والتعصب لذاتنا ولارائنا يحصل ايه بقى هناك تشويش وكل امر ربي ايه التشويش بقى ده تشويش يعني عارفين التلفزيون لما بيكونش على القناه المظبوط يعمل ايه يحصل ايه لمخك من كتر مش مفهمش بس ده انا اتجنن فضع لو في حياتي بقى فيها التشويش ده هو عدم الراحة عدم السلام الاضطراب والانزعاج اللي مستمر اعرف ان القناه مش مظبوطة على السماء ان القناة مش مظبوطة على ربنا كل اضطراب وكل شيء رضي دوشة والصراعات والانفعالات والاحباطات شوية مبسوط وشوية مغموم وشوية في صراع وشوية عايز وشوية مش عايز شوية مبسوط وشوية ارفان تشويش واضطراب نتيجة الغيرة والتحزب حوالين الذات والانا ان انا بستمد الحكمة والعلم والمعرفة والرغبات بتاعتي مش من فوق لكن من الارض من النفسانية من الشيطانية على الاقل كل ما يحس ان في تشويش يوم يظبط الموجة بيشول بقى مش ممكن حوصل ان حياتي تبقى مش مشوشة فخليني مشوش على طول <تصفيق> فلازم الانسان يتعود انه حتى لو حصل فيه تشويش في حياته يرجع الموجة صح ما هي دي هو التوبة والاعتراف ايه 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 عملهم يظبط الموجة صح عشان ما يفضلش في الوش على طول عشان ما يفضلش في التشويش على طول واما الحكمة التي من فوق لكن شوفوا بقى الحكمة اللي جاية من عند ربنا فهي اولا اول حاجة طاهرة 
طاهرة يعني نقية مقدسة كلمة أجيوس تعرفين كلمة حج من كلمة أصلها الكلمة اليونانية هاجيوس هاجيوس حولوها لكلمة حاج حاج يعني إيه قدر يتقرب إلى الله قدر يصل إلى الإله هم الناس اللي مثلا عايزة تقدس أو الناس اللي بتحج في ذهنها إن ده يعمل فيها إيه يقربها من ربنا يقربها من ربنا بطريقة نقية بلا غرض ملتوي او هدف يعني عايز اقرب من ربنا لاني عايز ربنا مش عايز اقرب من ربنا عشان اخد الحاجات اللي عند ربنا هدف نقي طاهر مقدس وفي ناس عايزة تقرب من ربنا عشان تاخد الحاجات اللي عند ربنا لكن ما يهمهاش ربنا ذاته